0: días líderes, bienvenidas o bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, déjame decirte que soy Sara Prieto Liderazgo, autora del Susurro de la Vida. Me acompañan más de 14 años de una historia de superación personal plasmada en mi primer libro, junto a todas las herramientas que transformaron mi vida. Y llevo 10 años emprendiendo con muchos desafíos y muchas bendiciones y resultados a nivel financiero. Es por eso por lo que hoy te comparto 11 claves para que mejoren tus, eh, tus resultados económicos inmediatamente si actualmente no tienes los resultados financieros que deseas si gastas más de lo que ingresas, si siempre estás en bancarrota o por lo contrario si siempre ahorras no sabes disfrutar del dinero que tienes no te permites disfrutar de la vida y te cuesta gastar o sientes culpa en este vídeo vas a encontrar claves y recursos prácticos, así que coge papel y boli porque vas a transformar tu vida a través de la gestión emocional, del merecimiento y de los hábitos. Te veo en el vídeo, un abrazo enorme, te quiero, chao, chao. Hola Yolanda, hola Lorena, muy buenas tardes a todas, hola Sara, hola chicas, hola Paloma. Bueno, ¿estáis preparadas para currar hoy? <risa> hoy os he preparado un directo que me ha venido muy arriba, ¿eh? Porque primero le pongo el nombre y luego, y luego desarrollo el contenido. Y digo, hostia, yo he dicho 11, creo que esto lo voy a tener que dividir en dos, en dos directos porque me he venido muy arriba, ¿no? Bueno, tengo aquí mi chuleta eh, porque de verdad hoy os he preparado muchas herramientas prácticas para que podáis poner en práctica desde ya y que tengan resultados en vuestra economía desde ya, ¿Vale? Tengo que deciros que os voy a compartir en este directo muchas, mucha sabiduría que me ha costado años entender y adquirir, ¿vale? Eh, en primer lugar, vamos a trabajar mucho con herramientas que encontráis en el libro, pero las vamos a desarrollar a nivel económico, ¿vale? Y vais a ver la, la relación que tienen, lo que yo os enseño aquí, con la economía. Porque muchas personas piensan que desarrollarse personalmente, pues solo, yo qué sé, mejoras tu felicidad, ¿no? O tu calidad de vida, o tus relaciones... Pero no piensan que está directamente relacionado con el dinero. Y la verdad es que sí. O sea, yo os tengo que ser sinceras. Yo recuerdo que cuando volví a empezar a leer... Uno de los primeros libros que me leí fue Los secretos de la mente millonaria. y Porque yo quería aprender a gestionar mi economía porque había ahorrado mucho dinero, que ahora os lo explicaré, ¿no? Porque yo estaba en un patrón de miedo y necesitaba seguridad. Entonces yo lo ahorraba todo. Y entonces, claro, llegó un momento que dije, bueno, tengo que aprender a hacer algo con, ese, con esos ahorros, ¿no? Y ahí fue donde descubrí que el desarrollo personal y la espiritualidad y la gestión mental y emocional está directamente relacionada con el dinero. Así que vamos a entrar en materia, ¿vale? En primer lugar, no es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Quedaros con esta frase porque quiero eh, que diferenciéis, antes de entrar en los ejercicios que vamos a hacer, quiero que diferenciéis la capacidad de ganar dinero, o sea, es decir, uno puede currar mucho a lo burro y ganar mucho dinero, pero tú puedes ganar mucho dinero y se te puede ir mucho dinero. Eso al final está muy relacionado con la gestión emocional que ahora veremos, porque cuando tú gastas el dinero o utilizas el dinero o retienes el dinero en base a tus emociones ¿vale? que ahora os lo explicaré por lo tanto, hay dos formas de ganar dinero una es a lo burro, ¿no? como os acabo de explicar y la otra es apoyándote en las leyes de la vida, o sea yo ahora fluye la abundancia mucho más que cuando trabajaba de forma burra, ¿vale? o sea, es decir, fluye de forma más fácil, creo que llega más fácil y todo fluye de forma más fácil por lo tanto, puedes o sea, hacerlo a lo burro o apoyándote en todo lo que os voy a contar, ¿vale? Eso por un lado. Lo segundo. Eh bueno, eso lo explico luego, lo del merecimiento. Vale, eso os lo explico luego. Vale, entonces, cosas que os quiero explicar. En la página 365 y 360 de mi libro tenéis la diferencia entre las emociones superficiales y las emociones profundas. ¿Qué significa esto? Las emociones superficiales son las emociones que tú puedes sentir, como por ejemplo, alegría, tristeza, enfado, apatía, rabia... No son las emociones que tú reflejas al exterior pues, ante una reacción, ante un suceso, ante una respuesta. ¿Vale? Qué son las emociones profundas. Las emociones profundas son las emociones que nuestro cerebro tiene de forma, o sea, tiene asociadas como supervivencia. Y eso forma parte del cerebro reptiliano, ¿vale? Ahora veréis qué relación tiene con el dinero, ¿vale? Porque el dinero lo relacionamos con la supervivencia. Ya os voy a poner ejemplos, ¿vale? Hay, hay siete necesidades, ¿vale? O sea, siete emociones profundas. Si lo he dicho bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perdón, nueve, ¿vale? Que es el poder el reconocimiento, el placer, la pertenencia a un grupo, la seguridad, la libertad, la exploración, la familia y el legado. Vale, ¿qué significa esto? Mirar. por ejemplo, cuando nos intentan vender un coche, eh, cuando se dirigen, por ejemplo, es un monovolumen y se dirigen a familias, lo que hacen es hablar de la seguridad. No te intentan vender un coche, te intentan vender la seguridad. ¿Vale? Sin embargo, si van a vender un Porsche o un Biplaza, ¿vale? ¿Qué, van a ¿qué van a vender? Poder, reconocimiento y libertad. ¿vale? ¿Por qué? Porque esa persona lo que quiere comprar son esas emociones que inconscientemente están en su subconsciente, están en su reptiliano ¿vale? y compra inconscientemente por esa necesidad. ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Pues mirar, como nosotros tenemos necesidades o carencias que provienen de nuestras heridas emocionales, tendremos unas necesidades profundas, o sea, unas emociones profundas u otras que eh, cubrir, ¿vale? Y aquí os he puesto ejemplos. Es que hoy no he encontrado el celo, normalmente lo tengo ahí, hoy no he encontrado el celo y por eso lo tengo aquí. Pero bueno, no pasa nada, porque también como me he preparado tantas cosas, <risa> digo, bueno, por lo menos me lo leo, ¿vale? Así que os he preparado, por ejemplo, eh, la herida de abandono o de rechazo como era la mía, por ejemplo, eh, siempre va a hacer que tus decisiones se basen en la seguridad, ¿vale? Entonces, ¿cuál era mi patrón con el dinero? Guardarlo todo, porque yo asociaba mi seguridad a guardar el dinero. ¿Qué sucede, por ejemplo, con una persona que tiene una herida de rechazo? Pues también se puede manifestar, por ejemplo, con la necesidad de reconocimiento o de pertenencia a un grupo. Entonces, ¿qué hace con el dinero? Suele derrocharlo, suele comprar a los demás, suele invitar a las bebidas, suele pagar la fiesta, suele hacer cosas con el dinero para conseguir ese reconocimiento o esa eh, pertenencia. Iván, Iván se está riendo que estáis en la cocina porque ese era su patrón. <risa> y lo escucho reírse porque estoy en el comedor. Bueno, en fin, eh, ¿qué más? Eh, por ejemplo, cuando uno tiene baja autoestima o inseguridades, necesita reconocimiento. Entonces, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, pues gastar más de lo que, de lo que ingresa, ¿Qué? Comprando ropa cara, bolsos caros, teniendo un coche, pues pagando, o sea, gastando por encima de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque tu baja autoestima lo que hace es que necesitas cubrir esa necesidad de supervivencia, de reconocimiento y lo haces a través de los bienes materiales. Bueno, esta es la primera introducción que he querido que veáis, oye, cuáles son vuestras heridas emocionales y cómo están relacionadas con esas emociones profundas, ¿vale? O sea, ahora quiero que apuntéis o que detectéis Vale, de vuestras heridas emocionales, si os habéis leído mi libro ya las sabéis, y si no os habéis leído mi libro, comprarlo ya porque os va a cambiar la vida, y entonces aplicar o pensar, vale, de estas eh, nueve necesidades que os he dicho, esas nueve emociones profundas, ¿cuáles intentáis cubrir vosotras? Venga, escribirlo y decírmelo, ponérmelo en un comentario. ¿Qué necesidad intentáis cubrir? Ya os he dicho, yo era la seguridad, sobre todo. ¿Vale? cuando estaba en ese modo supervivencia de miedo, que he tenido que trabajar mucho el patrón financiero y mis heridas emocionales para entender que la seguridad no era el dinero, sino la seguridad está en mí, en mis habilidades y en mis capacidades siempre de mantenerme por mí misma. ¿no? Por lo tanto, escribir en, en vuestra libreta o en el papel que hayáis cogido de vuestras heridas emocionales, con qué eh, emociones profundas os sentís identificadas y cómo se manifiesta actualmente en vuestra vida esa necesidad de supervivencia con el dinero. Es decir, gastáis más de lo que tenéis, eh, sobrevivís y vivís con tarjetas de crédito, intentáis comprar la, el reconocimiento o la aprobación o la pertenencia a un grupo, lo ahorráis todo por seguridad, eh, sois muy estrictas con vosotras mismas y no os permitís disfrutar el dinero, ¿qué? ¿Qué necesidad intentáis eh, cubrir? Venga, va, dejadme un comentario, ¿vale? Mientras lo hacéis y me dejáis el comentario, sigo con la segunda clave, ¿vale? Esto también es una herramienta que está en mi libro, que está en la página 383. Ah, dicen, ahora, ¿las puedes repetir? Sí, las repito. Poder, reconocimiento, placer, pertenencia a un grupo, seguridad, libertad, exploración, familia, y legado, ¿vale? Esas son las ocho, las tenéis en la página 365 del libro, ¿vale? O sea, si no, mañana veis este directo en YouTube o pasado cuando lo cuelgue y lo volvéis a repetir, ¿vale? Vale, dice Raquel, yo creo que la de sobrevivir, como yo, pero recuerda que puedes, eh, o sea, el sobrevivir puedes, eh, ¿cómo se dice? Tener dos patrones de comportamiento, ¿vale? O bien, ¿Tengo tanta carencia que necesito llenarme con un montón de cosas materiales porque todo el rato me siento vacía? ¿O necesito la seguridad y por eso constantemente ahorro, no tomo decisiones que no me muevan de mi seguridad? O sea, esa era yo, ¿vale? Yo vivía desde la seguridad excesiva, o sea, es decir, buscaba todo el rato decisiones por seguridad, ¿no? el ganar dinero, el ahorrar, el comprarme un piso barato, el comprar todo cosas baratas porque así ahorraba más, porque así tenía más, el no viajar o no hacer vacaciones porque así ahorraba más, claro, inconscientemente todo el rato pensando en la necesidad de supervivencia o de escasez de, 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 de mi vida, ¿no?, de la que yo venía. Vale, voy a leer en los comentarios y luego sigo con el, con el siguiente ejercicio, ¿vale? Dice Yolanda, seguridad, por eso busqué un trabajo que aunque no ganaba demasiado tenía seguridad y me preparé oposiciones. No sé si luego, eh, si luego te sacaste la oposición, eh, Yolanda, y te quedaste ahí, porque este es un tema muy interesante. También conozco muchas personas o, o, o he detectado ese patrón que al final optan por opositar simplemente porque quieren seguridad. Y al final no opositan por verdadera pasión, sino por miedo, ¿no? Y luego, otra cosa también es, hostia, esta mentalidad de. Y ahora os lo voy a explicar en el merecimiento, ¿eh? que es la última, la última clave, pero esta mentalidad de, bueno. Tengo un trabajo fijo, aunque gane poco dinero, por lo menos tengo eso fijo, ya. ¿Pero qué es tener algo fijo? O sea, es que se puede vivir mucho mejor y ganar mucho más dinero cuando asumes un riesgo, como por ejemplo el de emprender, pero la libertad financiera que puedes conseguir es, no sé, 10, 20 o 30 veces mayor. O sea, yo, yo recuerdo en el tercer año de mi negocio, o sea, yo en un mes ganaba el doble de lo que. O sea, yo, yo en las Navidades ganaba el doble de lo que ganaba en un año. No, incluso el triple. El triple de lo que ganaba en un año como asalariada. En un mes. Pero claro, para eso tienes que transformarte como persona, asumir riesgos, eh, ff, hacer muchas cosas. Tienes que transformarte internamente, ¿no? Aparte de pues trabajar mucho y solucionar problemas, ¿no? Pero bueno, eso para otro directo de emprendimiento. Vale, Paloma dice: rechazo injusticia estricta. Con lo que gasto, sobre todo para mí y no gastar. Vale, Paloma, pues tú tenías eh, o tienes el mismo patrón que yo. Cariño, ¿qué estás comiendo? Tú tenías el mismo patrón que yo, ¿vale? Yo, primero, no gastaba nada. O sea, ahorraba todo. Os puedo decir que el 90% de lo que ganaba lo ahorraba. O sea, y cuando eran miles de euros, o sea, imaginaros, yo había meses que ahorraba un dineral al año ahorraba un dineral y luego no me permitía ni comprarme algo de 100 euros porque sentía culpa, ¿vale? O sea, tuve que hacer mucho trabajo con toda esa parte que os voy a ir contando, ¿vale? Eh, por ejemplo, ahí ahora os explicaré un sistema financiero para que gestionéis vuestras cuentas y cómo podéis cambiar esos patrones vale por ejemplo paloma para que tú aprendas a no ser tan estricta y te aprendas a permitir cosas por ejemplo yo ayer me compré un sombrero me he comprado un sombrero negro porque el que ya tenía estaba viejito y ayer me mira me, me gasté os lo voy a decir 194 euros en el sombrero o sea yo antes me hubiera mirado el precio o sea hubiera escogido el, 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 el sombrero en base al precio no en base a lo que me gustara y entonces yo ayer pues yo me compro el que me guste a ver no estoy comprando sombreros todos los días me compro uno al año como mucho por lo tanto me compro el que me guste y sin culpa pero he tenido que hacer un gran viaje hasta llegar ahí no otra de las cosas que yo hacía era comprar para los demás cosas caras que yo para mí jamás me permitiría o podría ser una locura o sentiría mucha culpa pero sin embargo para comprar el amor de los demás lo hacía vale pero era mi patrón de dependencia el SNA tipo 2, esa herida de rechazo que yo la manifestaba intentando comprar a los demás vale a ver Raquel, dice no tomo decisiones y miedo a tomarlas ¿hablas financieramente Raquel? porque como estamos hablando de financieramente ahora no sé si te refieres a eso o no luego, luego me lo dices Vale, dice Yolanda, nunca he gastado más de lo que ganaba. Vale, pues eso es un patrón positivo. Vale, qué guapa. Nora dice: pertenencia a un grupo. Por eso siempre he estado la valoración de los demás hacia mí. Vale, pues mira, tú tienes Nora el mismo patrón que, que tenía Iván, ¿no? O sea, por por expresar la, la. Mentira. Por tener la aprobación de los demás, hacías cosas. Por ejemplo, voy a contar cosas de él, ¿no? Eh, sí, <risa> dice ya estamos bueno, cosas que voy a contar, es que hoy está aquí comiendo y, y me está aquí escuchando y, me está, y está compartiendo está, dice que está aprendiendo, bueno ¿qué hacía Iván por ejemplo? pues a lo mejor gastaba más de lo que tenía eh, a lo mejor se iba a restaurantes caros que a lo mejor en ese momento pues su economía no se podía permitir o su entorno iba más veces de las que él se podía permitir pero él iba o se compraba ropa de marca por sentirse aceptado en un entorno en el que a lo mejor tenía pues otro poder adquisitivo, ¿no? todo por sentir pertenencia a un grupo o cuando era más jovencito pues invitaba a las copas bueno estaba cuando, sal, cuando salía no barra libre. dice barra libre o sea invitaba a las copas por tal de sentirse eh, parte de un grupo no o sea nosotros por ejemplo nuestra relación de pareja nos hemos hecho de espejo esto es otra otra cosa que es súper fundamental entender siempre todas las personas que llegan a tu vida llegan para enseñarte algo y nosotros como ya tenemos esa conciencia, en cuanto nos conocimos y vimos en lo que teníamos patrones diferentes, ya supimos que éramos un maestro el uno del otro, ¿no? Por ejemplo, yo era muy estricta con el dinero, no sabía disfrutarlo, no sabía gastármelo y era súper mega ahorradora, y él era derrochador, cero ahorrador y súper mega disfrutón del dinero, ¿no? Entonces, hemos encontrado el punto de equilibrio en el que él ha aprendido patrones de mí, de mentalidad, de ahorro, Ahora ya no tiene la necesidad de gastar dinero o, o buscando la aprobación de los demás, o sea, prioriza el ahorro. Incluso a veces me dice, joder, ahora flipo porque voy al súper y si veo que la, la comida está en oferta, la cojo y luego la congelo, cosa que antes él eso no lo miraría ni de coña, ¿vale? Pero bueno, son cosas que yo le he enseñado, ¿no? Y al revés, yo he aprendido a permitirme disfrutar, a ir a buenos restaurantes, a comprarme buenas cosas, incluso un buen bolso, un buen sombrero, unos buenos zapatos, ¿vale? Cosas que antes no me permitía. A ver, que os sigo leyendo... Eh, ah, a los 40 años conseguiste la oposición. Felicidades Yolanda, madre mía. A ver, Raquel, dice, no lo tengo claro. Mi infancia ha sido muy escasa económicamente. Me casé joven con épocas de poco dinerillo también. Ahora que la cosa va mejor, me cuesta soltar y gastar. Vale, Raquel, pues tu patrón sigue todavía en la supervivencia, ¿vale? Sé que cuesta soltar. De hecho, a mí me ha costado mucho soltar, pero... Os voy a decir cosas que me han ayudado a mí a, a, a cambiar mi patrón. Primero entender que el dinero es una energía, que el dinero va y viene. O sea, y con esto yo siempre os digo yo soy la primera en ahorrar cada mes eh, en mirarme las cosas pero también suelto y fluyo y cuanto más he soltado más dinero me ha llegado por vías inesperadas, que eso es luego una cosa que os voy a explicar eh, en el merecimiento y que justo hoy he estado trabajando en el curso de, de cómo creer en mí que lo enseño, ¿no? cómo tú puedes trabajar que el dinero te llegue por vías que esperas y que no esperas porque simplemente estamos programados para creer que el dinero solo llega por la vía del trabajo, entonces solo dependemos de ese, de ese ingreso. Entonces ahí nos entra el miedo de, uy, si no tengo eso, ya no tengo nada más. Y hay otras formas de vivir a nivel de, de mentalidad, a nivel de creer por dónde va a llegar la, la abundancia y crear otras fuentes, bueno, que se llama fuente de ingresos pasivos. ¿no? Pero si os pongo un ejemplo, por ejemplo, desde que yo confío en el dinero, o sea, desde que no tengo miedo y también me he enfrentado a situaciones de tener miedo, o sea, y últimamente también os puedo decir, yo he cambiado mi patrón, o sea, es decir, en vez de pensar, no va a llegar, no voy a tener y si me falta, en vez de pensar eso, he dicho, voy a confiar en que va a llegar. Y a mí en estos meses me ha llegado por varias vías, o sea, de repente he vendido una bici de 1.700 euros, de repente he vendido los muebles 3.000 euros, de repente he empezado a ganar dinero con mi proyecto, venga, otro tanto, otras fuentes que tengo de ingresos. Entonces, yo cuando analizo digo, hostia, cuando, cuanto más he confiado en que no me iba a faltar, pues resulta que he vendido cosas que ni sabía que iba a vender y he sacado un montón de dinero, luego ha llegado dinero por mi trabajo, luego ha llegado dinero por otras fuentes, pues hostia... Funciona esto de confiar, ¿no? O sea, yo siempre os hablo desde lo que a mí me funciona. Vale, ¿qué más? Que os voy leyendo. A ver, a Raquel dice miedo a tomar decisiones en lo financiero. Vale, pero qué miedo porque al final tenéis que pensar que si tú no tomas decisiones diferentes tampoco vas a tener resultados diferentes. Esto entenderlo y esto lo dije en el, creo que fue en el directo del desapego, ¿no? Cuando yo... Vivía ganando 800 euros. No llegaba al final de mes y vivía con tarjetas de crédito antes de montar la primera tienda. Eh, yo recuerdo que... Lo que hice para que empezara a llegar a mí más dinero fue el cambio de lo que os decía en el otro directo el otro día. Dejar de ver las noticias, dejar de escuchar cosas negativas, enfocarme en que si sí podía. Claro, no tenía ni de coña toda la información que tengo ahora y todas las herramientas. Que de haberlo sabido, pues seguro que me hubiera ido mejor, mucho más fácil y con menos esfuerzo. ¿no? Pero está claro que hay que tomar decisiones. Eh, diferentes para tener resultados diferentes. Madre mía, Yolanda, las oposiciones con 20 años, felicidades. Madre mía, qué jovencita. Bueno, después de todo esto, pasamos al siguiente punto, ¿vale? Que me enrollo como las personas. Venga, el segundo, lo tenéis en la página 383 del libro, ¿vale? Y es el ejercicio del para qué. O sea, en el libro os he puesto dos ejemplos, ¿no? Que es el, el emocional y, y con las cosas materiales, ¿vale? Ahora si queréis lo hacemos con algún ejemplo que me queráis poner, ¿vale? Y lo hacemos con vuestro ejemplo. Escogeré uno, ¿vale? Mirad, os lo voy a leer porque es muy útil este ejercicio. O sea, y este ejercicio en realidad lo podéis extrapolar a lo que queráis. A ver, ¿dónde está la página? 383. Aquí. Mira, por ejemplo o sea, el ejercicio es preguntarte ¿para qué? siete veces y a poder ser, hacerlo en escrito, ¿vale? Como, como está en el libro, por ejemplo yo me pregunté, ¿para qué he estado diez años sin expresar el dolor o el enfado que sentía hacia mi padre? para no enfrentarme a él, o sea, a mi padre, ¿no? ¿para qué no quería enfrentarme a él? para no perderle ¿para qué no quería perderle? para no quedarme sola, ¿para qué no quería quedarme sola? para no sentirme que no era importante para nadie ¿Y para qué que no quería sentir que no era importante para nadie, para no sentir que no tenía familia? Y ahí explico, ¿no? Salió uno de mis desafíos principales, que es la herida de abandono y de rechazo. O sea, al final, cuando yo me puse a analizar para qué he estado 10 años tragando mis emociones, que luego peté, era para no quedarme sola porque tenía miedo a que si yo expresaba que me estaba molestando o me estaba haciendo daño... Eh, la, por ejemplo, en ese momento el comportamiento de mi padre hacia mí yo me quedaría sola, por eso no lo dije ¿no? aquí os puse otro ejemplo ¿no? en el libro, ¿para qué? por ejemplo, un ascenso ¿no? ¿para qué quiero ese ascenso? para ganar más dinero ¿para qué quiero ganar más dinero? para poder comprarme más cosas ¿para qué quiero comprarme más cosas? para ser más feliz ¿para qué quiero ser más feliz? para sentir mejor conmigo misma ¿para qué quiero sentirme mejor conmigo misma? para sentir que me aceptan ¿Para qué necesito sentir que me aceptan? Para sentir que soy importante para alguien, ¿no? Ese es otro ejemplo que os he puesto. Pues esto lo podéis hacer con cualquier bien material. O sea, ¿para qué quiero el último smartphone? ¿Para mi trabajo? ¿Para fardar? ¿Para creer que tengo un estatus? ¿Para qué quiero, no sé, para qué quiero esas vacaciones? ¿O para qué quiero esta ropa? ¿O para qué quiero este coche? O sea, ¿para qué quiero este gasto? Cuando os preguntéis si utilizáis esta herramienta, ¿es que esto es tan potente? O sea, ¿para qué? Y entonces te darás cuenta de por qué tomas decisiones que a lo mejor financieramente no debes tomarlas. O te harán despejo de, de, hostia, aquí hay una herida personal que tengo que sanar. Porque lo más importante que hay que entender... Al principio os he explicado lo de las emociones profundas, ¿no? Que están en el libro. Pero luego hay cuatro patrones de comportamiento a nivel financiero. Luego leo los comentarios, ¿vale? Que, es, que era el tercer punto y que va en relación a lo que os digo, ¿no? Hay cuatro patrones de, de, de educación financiera, ¿no? Que es el ahorrador, el derrochador el monje y el evasivo. El ahorrador es la persona que ha visto escasez en, escasez en su vida, que ha experimentado la herida de abandono, de rechazo, que tiene miedo a la soledad, que tiene miedo a que le falte, eh, que tiene miedo a la inseguridad, a la inestabilidad, que busca la seguridad en los demás, que siempre a lo mejor no tuviste una familia que te apoyó económicamente, que te ha faltado, eh, que has visto escasez o que te han programado para la escasez. Eso, cuanto más trabajes tu herida de rechazo o de abandono, que está aquí en el libro, lo tenéis en el entrenamiento gratuito de heridas emocionales que va con el libro, luego si seguís trabajando con mis formaciones, o sea, o mis retiros, o sea, cuanto más trabajéis y en mayor nivel de profundidad esas heridas, mejores resultados vas a tener en tu vida en todas las áreas, en la económica, en la de relaciones, en la de pareja, en todas, porque más sanado vas a tener eso y menos carencias vas a tener que cubrir, con buscando una pareja que te dé seguridad, buscando el padre que no tuviste eh, o gastando el dinero que no tienes o ahorrando y no permitiéndote gastar todo lo que sí tienes por miedo, culpa o miedo a la escasez, ¿vale? Por eso, patrón de derrochador, ya os lo he dicho, las emociones que están asociadas, perdón, patrón de ahorrador, patrón de derrochador... Baja autoestima, patrón de dependencia emocional, necesidad de, estar, sentirse, de sentirse rodeado de los demás, necesita, necesitar sentirse importante, necesidad de reconocimiento, necesidad de valía, o sea, una profunda herida de falta de amor propio. O sea, la baja autoestima suele, representarte mucho, suele representarse mucho con el derrochador, ¿vale? Cosas caras, bolsos caros, coches caros, vivir por encima de sus posibilidades, ¿vale? Eh, luego, el evasivo, ¿vale? ¿El evasivo quién es? El evasivo es el patrón que pasa de todo, ¿vale? La típica persona que se casa o se junta y no sabe ni el dinero que hay en la cuenta, él va gastando hasta que a lo mejor le, le sale la causa 190, ¿no? La tarjeta que es la de no hay dinero, no mira nunca el saldo, o sea, no sabe ni lo que ingresa, ni lo que gana, no tiene partidas de presupuestos, nada, ¿vale? Así que ahora os voy a compartir un elemento, una clave práctica, ¿vale? Para que gestionéis vuestras finanzas. Eh, y podáis trabajar lo que os estoy diciendo, ¿vale? De todas formas, este año tengo pensado hacer un, una, una formación de educación financiera, pero en realidad, antes de que empecéis a trabajar en la economía, lo importante es que empecéis a trabajar en vuestras emociones. O sea, el primer paso, el libro, y el siguiente, mis formaciones. ¿Por qué? Porque cuanto mejor estéis emocionalmente muchos patrones van a cambiar de por sí en el plano físico, ¿vale? Os voy a enseñar ahora un sistema de educación financiera. Este sistema lo aplico yo desde que lo descubrí, por lo menos hará tres años o tres años y medio, ¿vale? ¿Y cómo, qué significa? Pues tú tienes una cuenta, ¿no? En tu banco tendrás la cuenta donde llega tu nómina o donde llegan tus ingresos por el emprendimiento o tus fuentes de ingresos, ¿vale? Y es como tu cuenta raíz, ¿no? Pues a partir de esa cuenta raíz... Tú puedes crear en el banco como cuentas monedero, ¿no? O cuentas ahorro, no sé cómo se llaman. Vale. Pues eh, te creas... Una, dos, tres, cuatro... Cinco cuentas, ¿vale? Entonces, en la primera, la raíz, la cuenta raíz... Tienes tus gastos. Yo qué sé. Si pagas alquiler, si pagas agua, si pagas coche, si pagas móvil... Todo lo que pagues, los, tus gastos en la cuenta raíz, ¿vale? Tus gastos nunca deben superar el 50% de tus ingresos. O sea, me lo invento. Si tú ganas 2.000 euros... Tus gastos básicos, es decir, de luz, agua, gimnasio, teléfono, eh, alquiler, no pueden superar los mil euros. Si superas esa cantidad, vas mal financieramente. O sea, lo primero que tienes que hacer es reducir los gastos. ¿Vale? buscando compañías de teléfono más económicas, eh, pues yo que sé, planteándote ahorrar para amortizar el crédito del coche, quitarte deuda, mudarte a un sitio más barato, eh, minimizar gastos vale, pero o aumentar ingresos. Bueno, Siempre va de la mano. Primero minimizas gastos y luego buscas fuentes que te permitan aumentar ingresos. Bueno, Eso no lo voy a explicar aquí, pero sería un poco el modus operandi. vale. Entonces, de lo que te sobra del 50%, destinas 10% al ahorro. 10% a la libertad financiera, ahora lo explico, ¿vale? 10% para donar, 10% para jugar y 10% para formación, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que tú en la cuenta de ahorros vas a tener como el fondo de emergencia. Siempre hay que tener mínimo unos 3 meses, ¿vale? De nuestros, de nuestros gastos, es decir, si tu vida tiene 2.000 euros de gastos, ¿vale? Pues tienes, tu fondo mínimo es 2 por 3, ¿vale? O sea, 6.000 euros, ¿vale? Sería tu fondo mínimo Luego, el ahorro Sería ese fondo mínimo El 10% de libertad financiera es Dinero para construir otras fuentes De ingresos, por ejemplo Para invertir en criptomonedas Para comprar una propiedad, para hacerte un plan Pías, eh, para cualquier eh, Para construir fuentes de ingresos Pasivos, es decir, fuentes Que tú cada mes cobres dinero sin hacer Nada, o prácticamente nada, ¿vale? El otro 10% es para donar Mirad. Donar, os lo dije en el, en el vídeo del desapego, donar es sembrar en la vida para que a ti te llegue más. No hay que hacerlo porque nos vaya a llegar más, pero hay un juego de educación financiera que es muy gracioso, que se llama el cash flow, que os lo recomiendo mucho por cierto, que cuando tú donas, caes en la casilla de donar, te dan, no sé si son dos tiradas más o cuatro, no porque la vida te recompensa, no por lo tanto siempre dona dona, ya, yo os lo dije, ya donamos a la asociación contra el cáncer, a acción contra el hambre, a sonrisas de Bombay... Bueno, tenemos varios, eh, varias acciones de donar, ¿no? Luego, la cuenta de jugar. La cuenta de jugar es la cuenta para divertirte, ¿vale? Y ahora os diré si sois ahorradores o derrochadores qué tenéis que hacer con esas cuentas, ¿vale? La cuenta de jugar, la de divertirte, la de irte a cenar, la de comprarte un capricho, la de comprarte ropa, la de... Cualquier cosa que sea un capricho está ahí, ¿vale? Y un 10% para formación. Cuanto más inviertas en formarte, mejores resultados tendrás en tu vida. ¿Vale? Entonces, os voy a explicar qué hice yo con ese sistema cuando lo implementé en mi vida. Claro, yo lo tenía todo ahorrado. O sea, yo tenía todo ahorros. ¿Vale? Entonces, yo lo repartí. Y la cuenta que más me costaba que bajara era la de jugar. ¿Vale? De hecho, mi cuenta de jugar siempre es la que está más abultada. Porque mmm, me cuesta gastar. ¿No? Entonces, hay que ponerse un compromiso que es gasta el 20% al mes, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que dejé de hacer es no ahorraba, o sea, el 10% de ahorro lo ponía en el 10% de jugar y me forzaba a gastar. Pues, por ejemplo, me iba a la roca, me compré mis primeras camisas buenas, me compré un pantalón bueno, unas bambas Michael Kors, no sé, iba un día y me gastaba mil euros, ¿vale? Ese fue mi, mi, mi ejercicio, ¿no?, de... Uy, casi me da algo, pero mi cuenta de jugar tenía que bajar, ¿vale? Entonces, eh, al revés, si eres derrochador, pues el jugar lo bajas a un 5% y aumentas un 5% más en la de ahorros, porque tu reto va a ser no gastar, ¿vale? Hay muchas aplicaciones en el móvil eh, para controlar vuestros gastos, o sea, hay muchísimas cosas para que gestionéis vuestras finanzas, ¿Vale? ¿Qué más? Luego, el tema de formación. Mirad, yo recuerdo cuando yo empezaba todo mi, mi proceso de cambio, ¿no? O sea, yo os digo que para mí pagar 50 euros de una visita del psicólogo a cada dos semanas ya me parecía una gran inversión. Claro, la primera vez que me gasté 500 euros en una formación eh, de inteligencia emocional fue la primera. sea, me costó un huevo, yo me lo tuve que pensar un montón. Pero aún no sabía este sistema, ¿vale? ¿Qué me pasó? que Claro, empecé a ver que yo estaba más feliz, que yo estaba mejor, pero claro, no era consciente todavía de que toda esa transformación personal luego iba a tener vamos, iba a traer mucha abundancia, muchas oportunidades y muchísimas cosas que yo ni me esperaba no bueno, la cuestión, que luego apliqué esto de las cuentas y recuerdo que el siguiente gasto que hice fue gastarme 1.500 euros en una entrada de desarrollo personal de tres días en un seminario en, en Europa vale luego tenía que pagarme avión eh, hotel, o sea, todo me costaba unos 3.000 euros, ¿no? pero claro, qué pasaba que yo ya tenía mi cuenta de formación con ahí unos cuantos miles de euros entonces claro, cuando yo veía mi cuenta ah mira, me voy a gastar 1.500 ah, pero yo qué sé, ah, creo que había 7 o mil ¿no? en ese momento, ah, pues tengo presupuesto, ah, pues no pues no me dolía gastarme mil y pico euros, claro, de la otra manera yo, 1.200 euros en tres días, qué locura, ¿no? o sea, era como, madre mía, entonces, ¿qué pasa? que ahora como yo tengo mi cuenta de formación no sé, llegó la oportunidad del best ¿no? eran 2.000 euros, bueno, hay dinero en la cuenta de formación, venga eh, ahora invierto en este curso, venga, ahora lo compro, ahora compro libros, ahora lo compro, o sea, como está esa partida para mi formación yo no me siento culpable o para ir a un evento o para ir a un seminario o sea destinamos una partida para eso por lo tanto, es fundamental que tú tengas una partida para invertir en ti, en tu crecimiento. Porque cuanto más inviertas en ti, o sea, esta información yo la estoy dando gratis, pero esta información yo he pagado por ir a un seminario, por aprenderla, por estar tres días, 14 horas cada día ahí reprogramando mi mente, por leerme libros, por implementarla, o sea, he pagado un precio en todos los sentidos que evidentemente hay mucha más información que todo esto, ¿no? Pero si yo no me hubiera formado, yo no hubiera adquirido esta mentalidad y no hubieran cambiado mis resultados, sobre todo en cuanto al disfrutar, en cuanto al vivir, en cuanto... Bueno, porque capacidad de generar dinero, pues con el trabajo, con el amor, con la pasión y con muchas cosas que os voy a enseñar cuando se enseña a emprender, pues al final el dinero fluye, ¿vale? Así que este sería el sistema de cuentas, ¿vale? Voy a leer algún comentario que había por aquí y ahora paso a lo último. Nacho dice, qué bueno, Steve Sara, es clave lo que cuentas para que nos vayan a bien las finanzas, las finanzas. Gracias, Nacho es un experto en, 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 en ayudaros a conseguir la libertad financiera mediante la compra de inmuebles, que a mí me apasiona. Yo, de hecho, estoy ahí ya, eh, ya tengo mi primera inversión en, ese, en, en, el, en el sector inmobiliario y de aquí para adelante, ¿vale? Así que os recomiendo seguirlo, por cierto. Nada, Nacho, gracias a ti. Dice Yolanda, por eso, gracias por ser tan generosa. También os recuerdo, mirar yo puedo daros mucha información gratuita en internet vais a encontrar mucha información gratuita pero lo único que diferencia cuando tú pagas eh, dinero por una formación es tu compromiso tu capacidad de acción y evidentemente información y herramientas que gratis no vas a encontrar en internet no pero al final cuando tú decides invertir en ti lo que decides o lo que estás haciendo es tener un compromiso con querer cambiar cosas de tu vida y que tengas mejores resultados en todas las áreas ¿eh? porque como os he empezado diciendo al principio, o sea, la gente se piensa, ay, ¿para qué voy a aprender gestión emocional? ¿No? Como, como lo dejas como ahí, como, como lo último, ¿no? No, no, es que tus emociones dominan tu relación con el dinero, dominan tu relación con la comida. Eh, si no están bien, bien tus emociones, eh, vas a comer con ansiedad, vas a comer más, vas a engordar, o bien te vas a maltratar dejando de comer rechazándote a ti misma, vas a tomar decisiones compulsivas, vas a tener miedo, con lo cual vas a vibrar muy bajo y vas a alejar oportunidades de trabajo o de nuevos proyectos. Cuando sientes culpa o miedo, bloqueas la abundancia a nivel energético. O sea, en realidad, aprender a gestionar nuestras emociones, o sea, está relacionado con la economía, con la salud, con las relaciones, con el éxito profesional, con los ascensos, con todo. Con todo o sea, la base es esa por eso os recomiendo, leeros mi libro si no os lo habéis leído todavía porque os va a cambiar la vida haceros mi formación es que por 97 euros cada formación podríais cambiar vuestra vida o sea, literalmente veniros a mi retiro o lo que sea a, pero hacer cosas porque si no, no van a cambiar vuestros resultados a ver, ¿qué dice Raquel? ¿podrías explicar un poco cómo funciona el curso de cómo creer en ti? vale, mira, os explico esto y luego os doy las últimas dos claves Mirad, el curso de cómo creer en, en mí es todas las herramientas que yo he aprendido durante estos últimos años y que me han ayudado a creer en mí en todas las áreas. Es decir, en el merecimiento, en la parte financiera, en atreverme a hacer cosas en este, en este trabajo y explico todas las herramientas prácticas. En mi web están los beneficios y el temario, pero os explico un poco de qué va. Mira, explico, por ejemplo, cuáles son los patrones eh, de baja autoestima en el trabajo. Eh, porque puede ser que o seas muy autoexigente o procrastines, pero lo explico con, con detalles y doy ejercicios para sanarlos o para trabajarlos. Explico, por ejemplo, qué es la falta de estructura, pertenencia y afecto. Que en nuestra infancia, si no tuvimos trabajadas esas tres áreas, en nuestra vida, por ejemplo, si yo no tuve estructura, yo no tuve horarios, no tuve límites y no, no me enseñaron a conseguir las cosas por mí misma, probablemente pues seré o serás ¿eh? una persona pues que no, no termina lo que empieza que no es capaz de terminar una cosa que empieza un curso y no lo acaba que tiene una idea y no la lleva a cabo ¿vale? entonces enseño cómo trabajar la estructura cómo trabajar la pertenencia la pertenencia a grosso modo es Cuánto has sentido amor, cuánto has estado integrado en un grupo, cómo actúas ahora mismo en un grupo, qué miedos tienes, ¿vale? Y el amor, que bueno, el amor es el amor hacia ti misma, hacia la familia, hacia la vida, hace muchas cosas. Luego enseño a sanar las heridas emocionales a través del Kinsukuroi. Eh, enseño patrones de comportamiento narcisista en la familia. Si han sucedido, cómo sanarlos. Porque, por ejemplo, yo... Que vengo de una familia eh, por ejemplo mi madre tenía comportamientos narcisistas y yo no lo sabía yo por ejemplo en este proyecto eh, he sentido mucha culpa entonces yo no sabía y esto lo descubrí a raíz de estudiar los comportamientos de una madre narcisista yo no sabía que tenía que trabajar en liberarme de la culpa para que... Pa a mí llegar a la abundancia, o sea, lo conté lo otro día en un directo, cuando yo empecé a trabajar la culpa y me di cuenta de que sentía culpa por haber contado cosas en mi libro, no de, de a lo mejor de mi madre, no porque yo en ningún momento eh, la he querido dejar mal y, y no está plasmado así, ni mucho menos, sino simplemente compartir mi experiencia, no pero inconscientemente yo sentía culpa. Entonces, ¿cómo se manifestaba en el plano físico la culpa? Con la falta de dinero, pero yo no lo sabía, o sea, tuve que descubrir que más cosas sobre las emociones tuve que descubrir que cuando hay un bloqueo a nivel energético es la culpa, así que en el curso de cómo creer en mí explico todo eso cuáles son los pilares de la autoestima cómo funciona nuestra mente ¿Cómo, cuál, cuál es la autoestima a nivel mental, a nivel emocional a nivel espiritual, cuáles son nuestras carencias y luego doy todas las herramientas de reprogramación mental a nivel consciente e inconsciente, pues, explico que es un tratado de merecimiento, he diseñado uno que por cierto lo he hecho esta mañana y lo he grabado específicamente para las líderes, no pues para la parte emocional, para la sexualidad, para el dinero, para el amor, para la relación con la casa, para la relación con el trabajo, o sea, porque al final nada está separado, nada, nada está separado, o sea, a, a grandes rasgos, esto sería lo que vais a encontrar en el curso de cómo creer en mí. Bueno, hay muchísimas más cosas, ¿no? Como meditaciones, la reprogramación del subconsciente, la programación neurocaligráfica, o sea, todo lo que yo aplico en mi vida, ¿vale? Ah, dice, pero lo vamos trabajando solas o contigo, ¿vale? Es un infoproducto, o sea, es un curso que vais haciendo a vuestro ritmo y tenemos una sesión mensual en grupo, ¿vale? Que ahí vamos trabajando ejercicios, ¿vale? Antes lo hacía de otra manera, hacía una sesión a la semana, pero es que... Iba demasiado rápido, o sea, es decir, la gente no suele tener tanto tiempo como para ir a ese ritmo. Por lo tanto, ahora es una al mes, ¿vale? Y son ilimitadas. Todo el mundo que entréis a mis infoproductos de 97 euros, a mis cursos de mi web, ¿vale? Tendréis una sesión mensual en grupo conmigo en la que podréis mandarme un mensaje antes, un, un correo electrónico, si tenéis alguna duda, alguna consulta, y e iremos trabajando vuestros casos reales, ¿vale? O sea, en ningún momento yo voy a dar ni opiniones, ni o sea, en el sentido de yo no te voy a decir qué tienes que hacer con tu vida o si tienes que tomar una decisión, sí o no, sino simplemente te voy a dar herramientas o nuevos puntos de vista para que tú sepas gestionar eso que te está sucediendo, ¿vale? Además, con la ventaja de compartir con otras personas que están en el mismo momento que tú y mi objetivo es crear la tribu más grande de España en desarrollo personal, ¿vale? Para que podáis compartir, pues, o sea, para que tengáis la posibilidad de que hayan personas que estén cerca, ¿vale?, ¿Qué más, Nora? Dice, ¿y está terminado? También es de por vida, se puede adquirir ya, sí. Nora, ¿sí está terminado? Bueno, de hecho estoy acabando la última meditación, o sea, eh, pero tenéis contenido ahí para meses, ¿vale? O sea, por lo menos yo creo que un par de meses tardáis en hacerlo todo si lo vais haciendo poco a poco, o por lo menos un mes, aunque os pongáis cada día, ¿vale? Luego estoy preparando un par de bonos extra, que eso lo voy haciendo poco a poco, pero tenéis para, para hacerlo ya. Y se puede comprar ya en mi web, ¿vale? www.zarapetolidazgo.com, ahí está el libro eh, y los cursos. Vale, dice Lobimel, ¿salen cosas repetidas del curso de liderazgo emocional? No. De hecho, el otro día mandé un correo electrónico a las ex líderes y os explicaba, que igual no lo has visto, igual te ha llegado spam. Eh, Solo hay un ejercicio repetido del curso de liderazgo emocional. Todo lo demás es nuevo, ¿vale? O sea, siempre que saque una nueva formación preguntarme, pero tanto la que hay ahora de cómo creer en mí como la de gestión emocional es totalmente nuevo a, y distinto a lo que había en el experto ¿vale? luego voy a lanzar dos cursos más que es el de gestión de miedo y cómo gestionar la mente y las preocupaciones en las que el de gestión de miedo sí que va a ser igual que lo que había en el experto o muy parecido y, y el otro eh, ah, el otro va a haber algunas cosas repetidas y algunas cosas iguales pero a las ex líderes siempre os informo por correo electrónico y os digo, oye aquí se repiten cosas o oh no, ¿vale? pero estos son totalmente nuevos bueno si no tenéis ninguna duda más Compraros el curso y empezar ya a cambiar vuestra vida, por cierto. Eh, os explico, ¿vale? Siguiente punto, que me tengo que ir, que ahora tengo una reunión. Leyes de la vida, ¿vale? Esto es fundamental, ya sabéis que las explico en mi libro. Hay más de entre 30 a 40 leyes, pero yo en el libro explico las 14 principales, ¿no? Pero hay algo muy importante y me he basado en la ley, a ver si... Mmm, Ay, ahora no recuerdo en qué ley, eh, me he basado para este ejemplo que quería poner. Ah, sí, en el principio de la correspondencia, ¿vale? Vale, el principio de la correspondencia te dice que como es en lo espiritual, es en lo material. Es decir, que como es dentro de tu vida, es fuera. O sea, como es dentro de ti, es fuera, es decir, si yo rechazo el dinero, fuera tendré dinero, no tendré dinero. Si yo rechazo la abundancia, no tendré abundancia. Si yo rechazo el dinero, no tendré dinero. Ahora voy a entrar en, en detalles con esto, ¿vale? Y os voy a explicar cómo se trabaja el merecimiento. Pero, de las leyes de la vida, ¿qué os quiero decir? Que si no sabes manejar algo pequeño, la vida es imposible que te traiga algo grande. ¿Me entendéis? O sea, lo que os he explicado de, de las cuentas, Puede que tú digas, bueno, Sara, yo ahora gano, yo qué sé, mil euros o 1.200 euros, igual me quedan para ahorrar 80 y para invertir 80, ¿vale? Por ejemplo, al mes. Da igual, tú a la vida le estás dando la señal de que, aunque tengas poco, sabes gestionar bien lo poco que tengas. ¿Qué sucede? Que la vida te va a traer más de lo que sí sabes hacer. Os pongo un ejemplo. Este, no sé si lo digo en el libro, pero si yo tengo un helado de una bola, ¿Vale? y se me cae la bola, yo no puedo pretender ponerme un helado de dos bolas, porque si no he sabido gestionar una bola, ¿cómo voy a gestionar dos bolas? ¿no? Esto es lo mismo, no sé, si yo he emprendido un negocio y ni siquiera sé vender yo y gestionar todo yo el negocio, ¿cómo voy a pretender gestionar personal o gestionar un equipo? Primero, tengo que aprender a dominar yo todo el negocio o gran parte del negocio en lo que soy experta para luego poder delegar pues con el dinero es lo mismo y eso es la ley de la vida aplicada al principio de la correspondencia si tú interiormente no amas el dinero y no estás gestionando bien el dinero que tienes es imposible que la vida te traiga más o sea si tú vives con deudas vives con tarjetas de crédito vives gastando dinero para llenar vacíos emocionales y vives esperando eh, que te llegue más dinero cuando tú gastas más de lo que ingresas o tienes tanto miedo que solo guardas la vida no te puede traer nada nuevo o sea, yo últimamente pongo este ejemplo, yo sé que yo estoy aquí viviendo en este sitio que es increíble, o sea, parece un hotel, de verdad, abrimos. es que para mí ha sido un regalo de la vida, abrimos la, la puerta como si fuera un hotel con una tarjeta de móvil, tenemos una aplicación para entrar al parking, tenemos coworking, tenemos sala de formaciones, o sea, unas cosas que yo flipo. Pero eso me lo ha traído la vida, os lo juro, por trabajar el merecimiento. Y eso en el curso de, de Cómo creer en mí lo explico. O sea, hasta mañana estaba grabando todo eso, ¿no? Porque yo me puse a trabajar en mi merecimiento dos meses antes. Porque yo me estaba dando cuenta de que estaba rechazando el merecimiento inconscientemente. Claro, he aprendido mucho. No es lo mismo vender un producto, por ejemplo, una camiseta como yo vendía antes, a que el producto soy yo, en el buen sentido, ¿no? entonces claro, tengo que creer mucho en mí para, para creer que me va a llegar mucha abundancia, si no crees mucho en ti tú misma estás rechazando la abundancia entonces para eso empecé a descubrir el tratado de merecimiento y empecé a aplicar otras herramientas que comparto y eso es, es que sé que es lo que ha traído esto a mi vida, de verdad y además recuerdo que el primer día cuando entré aquí le dije a mi chico, uy no, esto es demasiado lujoso mejor vámonos a, a una comunidad normal, y cuando salí de, de, de aquí dije, hostia, digo no creo que tengo que trabajar mi merecimiento, ¿no? Y a raíz de ahí, a raíz de que este piso estaba todo amueblado, dije, tengo que vender todos mis muebles. Y eso implicaba soltar el miedo a no tener que yo asociaba a mis cosas materiales. Pero enseguida dije, yo voy a hacerlo. Y eso me ha traído nuevas cosas a mi vida. Por lo tanto, esto es un poco la ley de la, la correspondencia. ¿no? Como yo dentro ya sabía que necesitaba un nuevo nivel de conciencia para que llegara la economía, para que la vida me trajera cosas que merezco, la vida me ha traído todo esto, ¿vale? Voy a leer los comentarios y ya os digo la última del merecimiento y me voy. A ver, ¿qué dice? Eh, ay, cómo te llamabas que no me acuerdo. Lo vime el que no me acuerdo de tu nombre. Eh, dice todavía siguen quedando tres plazas. No, quedan dos. Eh, ayer se vendió una. Si no me ha apuntado ya es porque me pilla demasiado lejos. Pero estoy buscando la manera. Mira, viene gente de. Las Baleares, aquí está Nora, Nora viene de las Baleares, eh, hay otra chica de Santiago, de Madrid, de Jaén, eh, de Murcia, bueno, bueno, viene gente de toda España, ¿eh? así que anímate y además... Increíble O sea Increíble De verdad Hoy me han llegado Luego voy a colgar una historia Hoy me han llegado Los regalos que vais a recibir Que los compré en Estados Unidos Que por cierto Los utiliza Oprah Winfrey Que lo sepáis Y me han llegado hoy Y vais a flipar Así que os vais a sentir Como reinas Aparte de trabajaros mucho Eso Dos plazas quedan ¿Vale? Y se puede comprar en mi web Ah, dice Lobimel, es que me da un poco miedo perderme en el trayecto O no saber llegar a la casa Simplemente pones el GPS y no te pierdas Y de, creo que en Madrid hay gente ¿eh? Creo que tú estabas en Madrid Creo que en Madrid hay gente Y he hecho un grupo de Telegram que ya van hablando Y algunas van a compartir coche vale, Así que que no te dé miedo eh, La cordobesa, no era así, vale, ya está Bueno, chicas, que vosotras estáis hablando por ahí Última clave Merecimiento Mira, esto es otra cosa que yo he tenido que cambiar mucho eh, porque esto va ligado a lo que se estaba explicando al principio, ¿no? O sea, yo al principio en mi vida me he dado cuenta de que he ganado dinero primero porque me he atrevido a emprender, ¿no? En mi anterior emprendimiento me atreví a emprender, segundo porque trabajaba como una burra, eh, y tercero porque era. así ah, porque... Vivía en base a las leyes de la vida y no lo sabía. O sea, a la del dar, a la de dar mucho amor, a la de mejorar la vida de las personas, a la de solucionar problemas, ¿vale? Yo no lo sabía y hice bien dos cosas, sobre todo la de trabajar burro, pues no tanto, ¿vale? Hice bien dos cosas y eso me trajo abundancia. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora me he dado cuenta de que la verdadera abundancia no es la que tú consigues a través de desgastarte. Porque, ¿qué me pasó a mí? Que me desgasté físicamente, mentalmente y emocionalmente. Entonces, el dinero no me servía de nada porque yo estaba en una depresión, estaba triste, tampoco sabía disfrutar del dinero que tenía, no sabía parar y todas esas cosas que ojalá hubiera tenido yo estas herramientas porque mi vida hubiera sido muy diferente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no... Yo no Claro, no era consciente de esto. Yo no trabajaba mi merecimiento, o sea, yo no trabajaba en que merecía disfrutar de ese dinero, en que merecía descansar, en que merecía todo eso bueno. Yo no trabajaba en eso, ¿vale? Yo me autosaboteaba, que eso lo vais a ver en el curso de Cómo creer en mí. Eso se llama el autosabotaje del gran éxito y es un patrón tipificado en el que, pues, una persona no sabe parar, se exige a sí misma, nunca ve sus, eh, sus logros nunca se siente suficiente, siempre se está formando o saca las mejores notas, pero en el fondo se sigue sintiendo poco valiosa, bueno, cree que nunca está preparada para empezar, bueno, un largo etcétera, ¿no? Yo era de ese patrón, pero no lo sabía, ¿vale? Lo sé ahora que he estudiado todo esto. Entonces, ¿qué os quiero decir aquí? Y ya me voy. Si tú, por ejemplo, hablas mal de la gente que tiene dinero, la envidias, ¿vale? Tú no estás invitando a que el dinero llegue a ti. O sea, imagínate que tú quieres... Una pareja, eh, yo qué sé, cariñosa, amorosa, deportista, y tú vas diciendo, mira, ese gilipollas, el buenorro, gilipollas, deportista, guapo, y con dinero, y sano. Uy, a que tú no vas diciendo eso. Tú quieres el buenorro, guapo, deportista, sano, y que gane dinero, ¿no? Pero tú a ese no lo vas a rechazar, lo vas a admirar, o vas a querer acercarte a él, ¿no? Pues el dinero es lo mismo. O sea, si tú piensas que el dinero, o las personas que tienen dinero, son malas, o las envidias, o mira míralo este, tú lo estás rechazando, lo estás alejando, por lo tanto, el primer paso es admirar a las personas que tienen resultados económicos diferentes a ti, porque simplemente tú tienes unos resultados diferentes porque estás pensando y haciendo cosas diferentes, no hay nada más que te diferencie a esas personas, nada, nada más, por lo tanto, admira a esas personas. Ama el dinero. Eh, cambia tu patrón. Yo, por ejemplo, yo los, os soy muy sincera, yo tenía el, el patrón de que, por ejemplo, los chicos que llevaban Mercedes eran unos puteros, ¿vale? O las chicas que llevaban buenos bolsos pues eran unas engreídas, de verdad. Y yo, ya hace tiempo, me cambié el coche y me permití comprarme un Mercedes y llevo buenos bolsos. Pero tuve que cambiar mi patrón y entender que ni yo soy peor persona ni la gente me va a rechazar por eso, ni nada. Simplemente abrazo, agradezco y me permito la abundancia que llega a mi vida. Porque todo el rato es un flujo. Porque yo doy a vosotras. Yo dono. Yo hago más bonita la vida de los demás. Yo tengo emociones bonitas hacia los demás. Es decir, los admiro. Eh, no sé, siempre le deseo el mejor a los demás. O sea, no envidio a nadie. Siempre intento aprender, intento hacer el bien, intento ser muy buena persona. Por lo tanto, si la forma en la que me responde la vida es con una posición económica, ¿por qué no voy a permitirme esas cosas buenas? Porque no lo hago desde ni tengo que aparentar, ni tengo que re, mm, reconocerme a nadie, ni nada. O sea, a, vamos, yo es la primera vez que digo esto públicamente, pero a mí no vais a ver en mi, en mi Instagram ni, nunca ni fotos de mi coche, ni fotos de mis bolsos, ni fotos de nada. O sea, yo estoy aquí para compartir lo que sé y para que vosotros lo apliquéis en vuestra vida. Pero quiero compartiros que se puede conseguir muy buenos resultados si aplicáis todo esto. Porque va más allá de lo que se ve, ¿vale? por lo tanto, admira y ama las cosas eh, bonitas y la gente que tiene un buen poder adquisitivo. Cambia tu mentalidad. Está claro que hay de todo, ¿vale? O sea, puede haber personas que tengan dinero y sean unos gilipollas, pero por norma las personas... Eh, con el dinero expresan más lo que son, o sea, es decir, una persona que tiene dinero y es buena persona expresa más ser buena persona, ¿vale? Habrá de todo en esta vida, también hay gente que no tiene dinero y también es gilipollas, ¿vale? Hablando mal y claro, o sea, que hay de todo en esta vida, ¿no? Pero que por norma esas personas que, que, que tienen esa buena economía son personas que dan, son personas que solucionan problemas, son personas buenas y son personas que siembran mucho en la vida y la vida también es una forma en la que les responde, ¿vale? ¿Qué más? Luego, cambia la creencia de que el dinero cuesta mucho ganarlo. O sea, yo esta creencia la he cambiado. Yo antes pensaba que el dinero tenía que pico y pala. O sea, ahora mismo tengo la creencia de que el dinero llega fácil y por fuentes distintas, que eso en el tratado de merecimiento os lo explico, yo os explicaré bueno, los resultados que yo he conseguido y las cosas que me han pasado a raíz de cambiar esa mentalidad, ¿vale? Está claro que luego también hay que cambiar las acciones, pero para que tú te permitas hacer acciones diferentes tienes que cambiar tu mentalidad, ¿vale? ¿Qué más? Eh, esto ya lo he dicho, ¿vale? Y luego creer que el dinero no es para ti, o sea... Tú no puedes pensar que el dinero no es para ti o que las grandes cantidades de dinero no son para ti o que la abundancia no es para ti. O sea, no te puedes conformar con lo que tienes. Tienes que creer que quieres algo mejor, vas a ir a por algo mejor y te va a llegar algo mejor porque mereces lo mejor. ¿Vale? O sea, todo el rato va de creo que me merezco lo mejor, me merezco lo mejor en la salud, me merezco lo mejor en las relaciones, me merezco lo mejor en el dinero, o sea, si nosotros no pensamos que merecemos lo mejor, ¿cómo va a llegar lo mejor? ¿Vale? O sea, quedaros con el ejemplo de la pareja, o sea, si tú quieres esa pareja, ese tío buenorro, ese guapo, ese cariñoso, ese sensible, ese emocional, ese todo, tú no puedes rechazarlo cuando lo veas por la calle y no puedes decir, mira, este gilipollas, no hombre, porque se va a ir, tú tienes que ver cómo me acerco a él. <risa> el Iván se ríe ¿Vale? O sea, tenéis que pensar Oye, ¿cómo me acerco yo? Porque yo eso es lo que quiero en mi vida Por lo tanto, tengo que vibrar en la misma frecuencia Porque esa persona, está claro, que no se acercará a mí Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, yo que soy una persona Positiva, enérgica eh, No sé, que veo el lado positivo de todo siempre eh, Que también tengo mis días malos Como cualquiera, ¿no? Pero quiero decir Que siempre me, me fijo en la oportunidad ¿Vale? No en lo negativo es muy raro que yo quede con una persona que está todo el rato hablando de problemas. O sea, puedo quedar una vez, pero la segunda ya no quedo, porque dirá a mí esta persona no me aporta nada. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres tener amistades como yo, pues tú tienes que ser una persona enérgica, positiva, que le guste el desarrollo personal, probablemente emprendedora, porque es la clase de personas con la que yo congenio o con la que puedo tener una relación de nutrición, ¿no? De, de sumar o de crecer. Por lo tanto, el dinero es lo mismo. Tienes que ver al dinero como algo bueno, tienes que ver al dinero como algo positivo, tienes que agradecer y permitirte que llegue el dinero y conectar con la energía de la abundancia en, todo, en todas las áreas, ¿vale? Bueno, hasta aquí la chapa de hoy. <risa> Casi nada, 55 minutos. <risa> y aquí os he dado solo 5, ¿vale? Las otras las voy a dejar para otro directo porque no veas. Vale, dice Paloma, yo no puedo por trabajo, que si no iba al retiro. Bueno, la próxima vez eh, tengo pensamientos de que a final de año hacer otro que no será retiro, ¿vale? Pero será seminario. Es decir, será el mismo formato, el mismo contenido, todo, pero en formato seminario para que pueda venir más personas, seguramente ya en un hotel, ¿vale? Porque el retiro, pensar que lo organizamos todo yo, entre, entre yo y Iván la comida, bueno, todo todo por nosotros, entonces también es muy reducido, solo pueden venir 18 personas eh, que quedan dos plazas solo, acordaros, y va a ser un proceso de transformación increíble, o sea si os vais transformando leyendo mi libro ¿no? que cada día me llegan muchos mensajes, si os vais transformando con mis directos, que también me llegan muchos mensajes imaginaros tres días, 12 horas al día Ahí, lavándose el cerebro, dándonos nuevas herramientas y cambiando vuestro sistema nervioso. Porque lo que vamos a hacer ahí es crear nuevas conexiones sinápticas. O sea, aplicar la neurociencia, aplicar la, la formación de alto impacto, para que salgáis de ahí siendo personas diferentes, que tengan unas nuevas conexiones neuronales y soltando todo eso que no nos aporta nada. O sea, miedos, heridas emocionales, lastres, bueno, todas esas cosas que no nos suman nada y al final solo nos eh, como se dice, nos lastran en nuestra vida bueno así que nada, si queréis seguir aprendiendo conmigo, compraros mi libro si no lo habéis leído porque os va a transformar la vida de verdad fijaros que solo os he dado dos herramientas de las que hay en el libro y el libro tiene 400 páginas o sea, os va a cambiar la vida eh, seguir aprendiendo conmigo en mis formaciones. Las tenéis por 97 euros. Os recomiendo empezar por la de cómo creer en mí. vale Tendremos una sesión mensual grupal, que la primera empieza en marzo, eh, de este nuevo formato de Academia Flexible. ¿Y qué más? Ah, y nos vemos en el retiro, que quedan solo dos plazas. vale Así que nada, nos vemos mañana. Os dejo, que ya voy tarde a mi reunión y ya están picando en casa. Os doy un besito, Noné, que Os quiero mucho. No sé si me ha quedado algo más por... por... Bueno, me estáis dando las gracias, gracias, gracias... Ah, sí, se pueden regalar los retiros. Me dicen, gracias, Sara, siempre es un placer escucharte. Gracias por todo. ¡Qué guay! Ay, dice, ¿dónde es concretamente el retiro? Monse, es en Gerona. Tenéis toda la información en mi página web, ¿vale? Entrar en la página web o escribirme un mensaje privado y os contesto. Que me tengo que ir, ¿vale? Un besito. Chao, chao. Que me pican. Adiós.